0: 曾经见到一个华裔的高材生，他是普林斯顿大学的博士班的学生。我们华人哈、啊，其实在美国很优秀的。在美国有一个规定，要帮助少数的民族，所以不管这个公司也好，或者是大学也好，都要规定收某呃百分比的少数民族。我念的是加州大学洛杉矶分校。那加州大学是公立的学校。那那个时候，他们就说他们觉得不一定要 follow 这样子的一个规定，就是要看分数、看表现，最好的就可以进来。结果在我那个年代，将近一半都是东方人。东方人的这个在在美国在学业上面的表现，哈，特别是华人，真的是相当优秀。我因为是在临床实习的时候见到这个优秀的高材生，她是一个女生，嗯，可惜我见到她的地方是监狱，因为她患有精神疾病。那在一次发病的时候，呃，就没有办法认出周围的人事物，就意外的把她妈妈杀掉了。她是起了争执，然后拿了桌上的正纸，呃，然后随手一挥就打到了她母亲的后脑。我想请问各位的是，你觉得在这样的情况下，在法律上应该算是有罪吗？或者说他该被判刑吗？不管是在美国或是在台湾，监狱隶属于矫正署底下，是希望能够矫正行为。把人关起来的目的有两个主要的目的，一个是希望能够矫正行为，另外一个是无法矫正的情况之下，我们要把他跟社社会当中其他的人隔离。才能够保护其他的人，所以在这个法律的层面来讲，我今天想要跟大家讨论到的议题是说，人是不是有选择的？在什么的情况下，我们应该负责任？是不是只有在我们可以控制的事情上，我们才有选择，才该负责任？仔细去想想，这个女生当下，她是因为她的心理疾病。而造成他有幻觉，不认得那是他的母亲。他当时以为他自己的生命受到了威胁，所以才反击。那在这样子的情况之下，他有选择吗？可以控制他自己的行为吗？那如果答案都是否定的，他能够为他的行为负责吗？我们朝这个逻辑去想，要我们自己负责任的东西，必须是要能够控制的东西才行。不要怀疑，这个我们还是在讲压力哈、哦。这一季当中讲了很多关于压力的东西，前一阵子讲了生理的反应，从上一集开始有回到心理跟认知的层面。之前有跟大家介绍过正向心理学，有跟大家介绍到一个实验，呃 ，learned helplessness 是习得性失助。那个实验当中，其实最重要的一点是说，有其中有一组的狗是在接受到随机的电极的时候，它没有任何的控制能力。结果就发现，在经过这样子的一段经历之后，这些狗被带到另外一个环境当中，周围只是一个很矮的栏杆，在有电极的时候，它们可以轻而易举的跳过去。那发现之前学习到，在它环境中它无法控制。在新的环境当中，就默默的承受电击，没有尝试去逃避，没有尝试去改善。很惊人的地方是，这些狗在新的环境当中，好像都没有办法用任何的方式让它学习跳过这个很低的栏杆，威胁利诱都不成。你想威胁就是电击嘛，这边这么不舒服，你为什么不会想要逃避？那在旁边叫它，用食物在对面叫它，说：“你过来，你过来，你过来。”他都不动，那唯一的方式是让实验者帮助他站起来，抓着他的脚，一步一步往前走，跨过这个栏杆，让他亲身体验到他可以做到这样的事情，他才会慢慢的开始有一点动静。所以，控制感其实，在我们面对压力的时候，是一个很重要的因素。但是矛盾的是，在我们面对压力的时候，因为之前有提过，都是很紧急的状况。在紧急的状况之下，我们演化的过程是让我们先能够存活下来，先把面前的事情解决掉，以后的事情以后再说嘛。因为如果目前这一关都过不了了，以后也更不用提了。所以所有的机制都在解决目前的状况为优先。所以压力跟创造力是不能共存的，因为一个人要在很轻松、安全的状况之下，才能够有这样子的资源跟空间，去想一些新的东西，想一些以前从来没有尝试过的东西。压力越大，人就变得越短视。大脑在发展的过程当中，我们的前额叶。其实我好喜欢看漫画啊、哦！如果大家有看漫画，你们可以想那个怪怪的科学家在漫画里面是用什么方式呈现啊、哦？他的那个前额叶都特别大。好，所以前额叶是负责思考、负责我们比较高层的处理跟执行的功能的一个部位。在压力很大、紧急状况的时候，前额叶并没有很活化。其实，在紧急当中，最主要负责的一个部位。嗯，是我们的杏仁核，还有我们的海马回，所以啊，压力跟创造力基本上是无法共存的。在压力越大的时候，我们变得很短视，因为必须要解决当下的紧急状况的问题，我们也就无法想得出很多的选择。之前在讲认知的时候，也有跟大家提到过，不应该只是想到说。正向思考应该要多元的思考，那多元就是要能够想得出不同的选项。我常常哈，我常常听到病人啊，或者是在医院里面呐、啊，听到呃的一句话是“我没有选择了”。我相信在讲的人当时一定认为他是没有选择了，但是人永远是有选择的，所以很重要的我们可以练习的东西是在面面对压力的时候，尤其压力越大，我们越要能够尝试去做这样子的练习，能够把你所有的选项都列出来吧。有些选项可能是你不想要的。之前有提过这个西点军校的这个同学，他呃希望能够按时毕业，没有办法达成这个目标的时候，压力大到说他不想活了。那其实我们想到很多到最后选择呃结束自己生命的人，他们到最后最后的时候，常会讲到的是我别无选择。其实那个时候就是一个短视的现象，永远有选择的。世界上有很多事情，我们所谓的压力事件是我们没办法改变的。但是，如何去回应这个压力事件，是我们可以在心理上、在行为上、在认知上都可以产生很多的选项，让我们去评估的。当然啦、啊，在面对压力的时候，常常要了解到自己不是没有选择，是你有你想要的东西。在这些选项当中，你可能不愿意去想。你所不要的那些选项，所以认识我们自己其实是面对压力的第一步。接下来我们会再讨论一下，我们到底认不认识自己啊？你觉得你跟你很熟吗？你觉得你可以预测你在不同的情况下会有什么样的行为、什么样的反应、做什么样的决定吗？可能不尽然吧。我们休息一下，回来再继续讨论。回到心里，学不学？我是陈永怡。曾经有一对夫妻，本来关系就已经有一点点的僵硬，寻求婚姻智商的过程当中，智商师有给他们一些作业去做，所以就说你们一个礼拜当中至少要找一段时间，是你们可以框出来给彼此相处的高品质的时间。两个人都很努力，讲好了在某一天晚上一起去看电影、吃饭等等。但是呢，刚好这个先生那一天在工作上面遇到了很大的困难，碰到了很大的挑战。可是呢，他又觉得如果把这个约会延期或取消，会遭到更大的灾难，所以他就硬逼着自己，硬着头皮就把东西都推掉了，然后回家。你想他回家心情会好吗？你想他回家的时候可以真的是全心全意给他的妻子高品质的相处时间吗？故事的结果大概也不用我说，是以吵架收场。那这个时候，嗯，我就会问这个先生：“你当时有哪些选择啊？”他说：“我没有选择啊。”就是没办法，因为如果我不按时回家，我所要面临的是更大的压力，所以我非这样子做不可。那我们当然这件事情已经过去了，我们知道他的结局并不是好的嘛，所以他当初的选项也没有让他达成他所想要达成的目标。我就问他说：“你再仔细想想看，有没有其他的选项？”那当然，经过一段的时间导引，我们就要讨论说，有没有可能他可以跟他太太沟通。他说没的事，不可能的。好，只要我一开口，他就会噼啪噼啪,啪,啪啦讲的，我一句话都插不进来了。我可以理解他先生为什么这样子想，但是我们反过来从以先生的主观的角度的感受来讲，如果你在面对一个压力事件的时候，先入为主的观念是我没有选择，我没有选择的时候，那个压力只会继续上升，不会有任何的帮助。所以我的建议是。把你的选项列出来，把你的想法通通对自己诚实一点。虽然你认为没用，可是把这些选项列出来的过程当中，就会让你好过一些。你不相信吗？之前他们做过一项心理学的实验，让受试者在很嘈杂的环境当中，要去完成一项作业，电脑上面的作业。那当然，很嘈杂的环境会让我们分心，让我们没有办法专注，所以会受到干扰。其中有一组的人是说，你只要按这个钮就可以把这些杂音隔除。好，但是呢，嗯，我们因为总实验种种的关系呢，就先不这么做。但是如果你真的觉得很受干扰的话，你可以按这个钮把杂音隔除掉。另外一组我们就没有给他们这样子的选项，结果发现。在做作业的表现上面，有按钮的那一组表现远远的好过没有按钮的那一组。更重要的是，虽然有按钮的那一组，大部分的人选择没有去按那个按钮。所以，知道我们有这个控制的权利，有这样子的选项的时候，就算不去选择它，也会让我们心理上好过很多。在面对压力的时候。有一些选项是你认为不可能，有些选项是你认为不想，就是说，如果可能的话，我不愿意走这条路。但是列出来，把它列出来，你就会知道你是有控制权的，这是你在主导的一个过程。知道这一点，对我们来讲，在面对压力的时候就会好过很多，在认知上面也会有比较好的表现。那这个源自于对自己的认识。你要什么？有些人会说啊，我讲这个没用，讲这个没用是后来的。你第一步要了解我想要这个，虽然我可能得不到，虽然我可能到时候可能要调整一下我的目标跟想法，可是最原始的渴望、最原始的感受是你应该知道的。因为如果你跳过了它，就直接把它否定掉了。人的感觉常常会累积。会慢慢慢慢的用不同的方式来告诉你，其实我们的感受是我们的心里面在跟我们沟通，告诉我们所需要的东西。知道自己要什么，知道自己想什么，对自己诚实是第一步。认识自己才能改变自己。如果我们生活中要有所改变，如果我们想要自我调试，都要从认识自己开始。之前我问你认识你自己吗？你觉得，你可以预测你在不同的状况下会有什么样的表现吗？你对于每天的行为，你自觉吗？其实我很晚很晚才开始用智慧型手机，在用了没多久的时候，旁边人就跟我讲说，你一天到晚吃饭都在看手机。我说我没有啊，我就说好啊，如果这样子真的是很不尊重，所以我要试试看来改变。可是改变的第一步是知道你什么时候在看手机。常常我们不自觉就把手机掏出来了，不自觉在看，你怎么去改啊？所以在做任何的改变、跟学习、跟调试之前，第一个就是要自我觉察。我问你们一个问题：你觉得在一天当中，你会做关于食物相关的决定，大概会有几次？比如说早上起来要吃什么、啊，然后买菜啦，好，这些都算。你觉得一天当中你会做跟食物相关的决定几次？大概有一个数字哦。好，你自己要想到一个数字。在实验室的时候，他们有去问受试者，请他们做这样的评估。平均的受试者会说大概十四次。那之后呢，他们就请他们带一个布子。在选择一天从早到晚，呃，做食物相关决定的时候，就把它写下来。结果发现，这群受试者平均一天会做两百二十七个关于食物的决定。所以，你认为你了解自己吗？那我再问大家，你觉得每一天会吞几次口水？我不知道，哎，你想想看，大概会吞几次口水？平均起来。大概六百次，啊，六百次。那大部分的时候是在吃饭的时候，可是，在睡觉的时候，平时也会有这么多的东西是平常我们都在做，哦，可是却不自觉的事情。在接下来的节目当中呢，我很想把这个呃认知心理跟生理把它做一个结合，让我们在面对压力的时候，怎么样结合这不同方面的方式来让我们成功的可以跟压力共舞，因为。最终，我还是觉得压力是一个好的东西，它是帮助我们活得更好、帮助我们向前进、更进步的一种力量。我之前常常讲到短期压力、长期压力，短期压力都 OK 啊，这是我们人本来就可以承受的东西。主要是长期压力，我们要怎么样来去调试它？我们要怎么样去在？长期受压的情况下，中间给他一个休息的空间，那之后再回复有压力都 OK， 至少让身体、让心理、让我们的思想上面能够有一个空间可以放松一下，暂时不会面对这种呃高压的状态。所以刚刚有问到说，呃，你一天当中做这些决定有几次啊？然后吞口水几次啊？那我再问你们，你觉得我们一天当中呼吸几次？我之前练习过哈，我在家问我妈，然后我就说你觉得我们呼吸一天几次？他就说一秒钟一次。我说我说你这样子呼吸下去马上昏倒了哈，马上就会昏倒，因为那个是是在喘气哈。我们可以想想看，一秒钟是。One one， 因为在英文里面我们都会用 one one thousand， 啊，有时候电影里面你会听到 one one thousand， two one thousand， 就是因为他用这样子的一个长度来估一秒钟的时间，所以 one one thousand 是一秒的话，你一秒呼吸一次，好，很快很快就会昏倒了，啊，那你觉得大概一天呼吸几次呢？嗯。下次再跟大家揭晓。那跟之前一样，我很希望知道这个有任何的想法啊、回馈啊，或是你们任何的经验，可以跟我分享。或是有任何的问题，呃，有机会合适的话，很希望能够在空中跟你们分享不同的听众的一些反应或者回答问题。那可以用留言或是 email 的方式。那留言的话可以打到零三5一六5九七5零三。五一六五九七五，如果是 email 的话，可以写到 icare at ic 九七五 .com，icare 小老鼠 ic 九七五点 com。我们今天节目就进行到这边，我们下周再见。